0: Boa tarde, Ponte, boa tarde. boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém? Bom, é com muita alegria que subo mais uma vez aqui para poder compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e já avisando as pessoas que estão aqui pela primeira vez ou que pela primeira vez estão vindo a Ponte no mês de outubro, que no mês de outubro nós tratamos sobre os cinco pilares fundamentais da reforma protestante nós tratamos a respeito dos cinco solas. Solas é uma palavra em latim que significa somente. E esses princípios eles foram estabelecidos no século XVI para fundamentar o que, é que seria a igreja reformada, ou o que seria o cristianismo, o catolicismo reformado que surgiu a partir de um movimento existente desde o século XIV, XV e posteriormente fundamentado e consolidado a partir do século XVI. E esses cinco solas que nós tratamos, um sola por domingo, nos cinco domingos de outubro, na realidade são cinco princípios fundamentais da igreja reformada, são cinco proposições dedutivas e teológicas que indicam o que é ser cristão e um cristão que crê nas escrituras como sendo a revelação de Deus, como sendo a palavra de Deus suficiente para a nossa vida. Inclusive, nós vamos tratar hoje sobre um desses cinco solas, ou um desses somente, em que vamos abordar as Escrituras. Existe um deles, que é o somente a Escritura, ou sola scriptura, em latim, que indica que a Palavra de Deus ela é Palavra de Deus para nós, Indica também que ela, as Sagradas Escrituras, revelam o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Indica que a Sagrada Escritura é a nossa regra de fé e prática e que ela é plenamente suficiente. E nós vamos falar dessa suficiência, bem como ela traz a poderosa mensagem de Deus da Boa Nova, do Evangelho. E para isso eu gostaria de lhe convidar para que você abrisse a Bíblia ou o seu aplicativo aí de Bíblia na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 12 ao 17, a leitura que nós vamos fazer vai aparecer projetado aí no telão e você pode acompanhar através da projeção, também você que nos está vendo aí pelo YouTube, você também pode acompanhar aí desde a sua casa, pois a projeção vai aparecer para você. Bom, como eu disse, somente a escritura, os teólogos, os pastores, né, eles convergem em dizer que esse fundamento, o somente a escritura, é o fundamento principal, pois dele emergem os outros quatro fundamentos, os outros quatro pilares, porque quando nós, de fato, começamos a compreender que Jesus é o nosso salvador, que a nossa salvação é pela graça, por meio da fé, e que nós somos constituídos novas criaturas para a glória de Deus, nós só podemos ter essa compreensão através das Escrituras Sagradas. E por isso, somente a Escritura é o princípio, é o pilar fundamental que sustenta os outros quatro pilares desses cinco da Reforma Protestante. Mas vamos à leitura da segunda carta de Timóteo, no capítulo 1. 3, o apóstolo Paulo escreve essa carta desde o cárcere em Roma, e aí ele diz, verso 12, Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros... E eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo, para toda boa obra, vamos orar, pai pedimos que o teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, que a tua palavra seja, plantada na terra do nosso coração, a fim de produzir frutos, nós queremos converter o nosso coração ao Senhor, ou convergi lo na tua direção, para que trabalhes nele, para que faças aquilo que te aprover, para que transformes a nossa vida, Senhor, porque queremos viver em novidade de vida, queremos nos afiançar no Senhor, que é o nosso Salvador, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo exorta o jovem pastor Timóteo, talvez naqueles últimos momentos, já percebendo a aproximação da sua morte, da sua condenação e morte, já que ele se encontrava em Roma, é aí que ele diz a Timóteo, que ele deveria permanecer fiel, àquilo que lhe fora ensinado, e no verso 15, me chama a atenção como pai, que Paulo disse, que Timóteo conhecia, as escrituras, que as escrituras foram ensinadas a Timóteo, desde a sua infância, e observe que nós como pais responsáveis, avós, temos essa responsabilidade, de ensinar as escrituras sagradas, para os nossos filhos, e filhos dos nossos filhos, os nossos netos, e por último ele diz que, no verso 15, que as Sagradas Escrituras, que esse conhecimento da Palavra de Deus, lhe deu sabedoria a Timóteo, sabedoria necessária para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, e ele arremata dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida e ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Meus irmãos, quando Paulo usa esse termo, essa expressão, toda escritura é inspirada por Deus, no grego isto é grafê teopneumatos, grafê vem de grafia, de escrita, Deus ele se revela a nós através de uma linguagem Fenomenológica, de uma linguagem coloquial comum, de linguagem humana. Deus, ele procura se mostrar e se revelar, e se não fosse por essa revelação escriturística, se não fosse pela Bíblia, não conheceríamos nem Deus, nem o seu propósito, nem os seus valores, princípios e vontade para a nossa vida, e, sobretudo, não conheceríamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras, elas, mais do que um marco, mais do que regra de fé e prática, as Escrituras Sagradas, elas, de fato, revelam o amor que Deus tem pelos seres humanos. Porque Ele poderia ser um Deus completamente isento e alheio dos seres humanos, se vira aí, se vira nos 30, meu chapa mas não, muito pelo contrário, ele se preocupa com a sua criação, ele interage com a sua criação, ele se debruça, ele se reduz nesse sentido, ele se veste como homem e se comunica na linguagem humana, com exemplos humanos, respeitando aqueles que eram os os grafos, quer dizer, aqueles que escreviam respeitando as suas particularidades, respeitando a sua experiência, respeitando o seu conhecimento, mas conduzindo todo esse processo de escritura da Bíblia nos seus múltiplos e variados livros, nos 66 livros, além do que, conduzir esse processo mediante a ação poderosa do Espírito Santo. Teó, pneumatos. Pneumatos vem de pneuma, pneuma, pneumologia, espírito, né? Daí vem a palavra pneumonia também, espírito, sopro. A ideia aí, teopneumatos, pneumatos significa sopro. Deus foi soprando a inspiração para que aqueles autores escrevessem a sua palavra. E essa inspiração, ela é tão poderosa, que ela não se resume apenas aos autores que as escreveram, ou que escreveram as palavras de Deus, mas também esse sopro, ele também é um sopro que reúne aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é escritura sagrada e não propriamente qualquer tipo de escritura, ou pseudo-escritura, mas escritura sagrada, reúne o cânon. O sopro de Deus é um milagre poderoso, é uma ação de Deus para reunir o cânon da palavra de Deus e, a partir dele, nós termos o verdadeiro conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E daí vem essa expressão inspirada toda a escritura, e ele está se referindo aqui a esse compêndio do antigo, de parte do Novo Testamento, que já estava elaborado nessa época, ele diz, ele chama isso de toda a escritura é inspirada, não qualquer livro, não qualquer é, obra, não, não uma obra de filosofia, ou uma obra do direito, ou uma obra de ciência, não, não é qualquer livro, não é um livro de fadas ou contos, mas é a escritura de Deus, a maneira como Ele se revela ao ser humano. E isso é maravilhoso e é milagroso. E por isso nós podemos dizer que a escritura é palavra de Deus, e Deus nos fala por meio da escritura. Meus irmãos, é bem verdade que Deus ele se manifesta na natureza. É bem verdade que Deus exterioriza, manifesta a sua existência na natureza para quem tem olhos para ver. Mas Deus nos fala pela Escritura. Ele se mostra e se revela pela natureza para quem tem olhos para ver, mas Ele nos fala intimamente pela Escritura, pela Palavra de Deus. E aqui, nós podemos, desse modo, considerar as Escrituras como Vox Dei, Verbum Dei, Palavra de Deus. E isso, para qualquer ramo do protestantismo evangélico ou para o catolicismo, a Escritura é Palavra de Deus. E nós devemos saber que Deus nos fala através dela. Mas, e aqui já vem uma aplicação para a nossa vida, onde buscamos ouvir a sua voz, e para que buscamos, se realmente estamos dispostos, a nos encurvar à voz de Deus, ou se simplesmente, queremos apenas que essa palavra, nos traga alento, massageio de ego, isso diz muito, sobre se realmente, ouviremos a palavra de Deus, ou ouviremos a voz de Satanás, se realmente ouviremos a palavra de Deus, ou ouviremos a nossa própria consciência, a nossa triste e própria consciência, porque aquele que se aproxima, deve estar aberto, para ser remontado, reconfigurado, reconformado, restaurado, regenerado, eu sei que muitas pessoas, quando vão às escrituras, tem as Escrituras abertas na sua casa, como se o livro por si só fosse mágico ou trouxesse bênção de alguma forma para a sua casa, mas eu quero lhe dizer que, na realidade, não é o livro em si, mas a correta exposição desse livro, não é o livro em si, mas a leitura aberta, despretenciosa, apenas uma leitura para se buscar a Deus, é que faz com que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Eu vou lhe comentar que quando eu saí do colégio, e isso foi mais ou menos uns cinco anos atrás, lá no ensino médio, eu estava tendo meus primeiros contatos com a igreja, com Jesus, e eu tinha recebido a incumbência de ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. E na minha rotina religiosa, eu disse, tudo bem, cheguei do colégio, estava um pouco cansado, mas entrei no meu quarto e disse, aqui eu resolvo rapidinho, 20 minutos, cumpri o meu ofício, cumpri a minha disciplina, e aí abri o Evangelho de João pela primeira vez, e comecei a ler, e comecei a ler, e algo foi acontecendo comigo, e eu estou contando aqui o meu relato pessoal, uma experiência pessoal que não necessariamente pode ocorrer com você, porque Deus trata cada um de forma completamente diferente, a maneira como Deus se revela e age comigo, não necessariamente vai ocorrer com você, mas de maneira muito pessoal, eu vou lhe falar, vou lhe compartilhar aqui, aquilo que ocorreu comigo, e naquele momento eu comecei a sentir um incômodo, algo estava sendo trabalhado no meu coração, e de repente as escrituras começaram a se abrir, a se alargar na minha frente, e eu comecei a ter compreensão daquilo que estava lendo, como jamais tinha tido em toda a minha vida, foi uma operação poderosa do Espírito Santo naquele momento, e eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo comigo naquele instante, e aí eu comecei a ler e comecei a chorar, e chorava, e não conseguia parar de chorar, e tinha que secar as minhas lágrimas para continuar lendo o Evangelho de João, e o Evangelho de João me pegava, e cada página que eu virava e chorava cada vez mais, eu dizia, meu Deus, o que está havendo comigo? E eu me ajoelhava e pedia, Senhor, perdoa os meus pecados, me limpa, me purifica, eu quero te servir, olha só, e Deus estava operando na minha vida de uma maneira extraordinária, na leitura da palavra de Deus, e o Espírito Santo operando, me convencendo a respeito das escrituras, operando, me convencendo a respeito de Jesus, me mostrando o que aquele, e eu me lembro muito bem, e é um dos meus versículos preferidos, João 1,1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus e Ele se encarnou, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, meus irmãos, aquela palavra foi entrando, foi a título de fórceps, ela foi abrindo a minha mente, o meu coração, e daqui a pouco, eu terminei, eu que disse, assim, no início eu disse, 20 minutinhos e a coisa já se resolve, eu terminei de ler, quatro horas da manhã, e minha mãe batia na porta e dizia, meu filho está tudo bem? Eu disse, tá mãe, está tudo bem. E eu não conseguia deixar de ler a Bíblia. E naquele dia, eu li todo o Novo Testamento, cheguei até o Apocalipse, não entendia nada do Apocalipse, mas continuei lendo. E fui lendo. E naquele dia, quatro horas da manhã, eu terminei a leitura do Novo Testamento. Muitas coisas eu não entendi, mas ali, naquele momento, Deus estava operando para que eu entendesse que Jesus era o meu Salvador. Meus irmãos, Deus Ele nos fala por intermédio das Escrituras, por essa exposição espiritual orientada pelo Espírito Santo. As Sagradas Escrituras é a revelação especial de Deus e ela tem uma finalidade máxima em uma finalidade derivada dessa máxima, a finalidade máxima é revelar a Cristo, as escrituras, disse Jesus, as escrituras dão testemunho a meu respeito, a revelação de Deus é para revelar a Cristo, o seu filho, o nosso salvador, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala no Antigo Testamento apontando para Jesus, no Novo Testamento fala a respeito de Jesus, de sua obra, de suas palavras, e depois na continuação do Novo Testamento aponta para o passado e diz o que ele fez é suficiente, meus irmãos, é por isso que ao ler as Escrituras Sagradas, nós nos deparamos com Cristo, o nosso Senhor em segundo lugar, a finalidade derivada dessa é fornecer as munições necessárias para que possamos desenvolver a nossa salvação recebida por meio da fé, pela prática de boas obras, tal como está escrito no verso 17 que acabamos de ler: Deus usa as Escrituras, Deus usa as Escrituras para preparar e capacitar o Seu povo para toda boa obra. E é por isso que a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. E Lutero, esse reformador, que foi totalmente impactado pela leitura de Romanos, esse monge católico que foi impactado pela leitura de Romanos, ele disse, você deve pedir reverentemente a Deus por sua graça que lhe dê sua mente e o seu espírito, de modo que você não vai lançar mão de sua própria opinião, mas da dele, e quando você se aproxima das escrituras, é exatamente isso, é exatamente esse o espírito que você deve ter, Senhor, eu não quero lançar mão da minha opinião, eu quero que o Senhor me revele a tua voz, a tua vontade para a minha vida, eu não quero torcer o sentido das escrituras para adequá-la aos meus desejos, vontade ou pecado, para justificar o meu pecado, não, eu quero torcer o meu coração no sentido de reorientá-lo na tua direção Senhor e para isso me mostra para isso me revela esse é o verdadeiro espírito, é isso que Lutero estava dizendo aqui e você pode ter certeza que ao fazer isso, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Porque a Escritura Sagrada, ela é suficiente. E aqui eu chego no quarto ponto. A Escritura, ela é plenamente suficiente para reorientar a nossa vida, para prover sentido existencial para a nossa vida. Ela é plenamente suficiente para nos edificar para a salvação. Se por um lado, meus irmãos se por um lado não vamos encontrar todo o conhecimento produzido pelos seres humanos na Bíblia, por outro lado, não vamos achar nenhum conhecimento necessário à salvação em nenhum outro lugar a não ser nela. Na Bíblia, nas Escrituras, tudo o que nós precisamos saber para a nossa salvação está ali. E para vivermos para a glória de Deus, com suficiência, está contida nas Escrituras. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de paleontologia. A Bíblia não é um livro de arqueologia. A Bíblia não é um livro de direito. A Bíblia não é um livro de nenhuma outra ciência. Não. Não é um livro de filosofia. Não é um livro de folclore, de lendas a Bíblia não é um livro que contém todo o conhecimento humano, porque o conhecimento em si, não o humano, mas em si, o conhecimento é universal, o conhecimento é infinito, ele está sempre em desenvolvimento, aquele que detém todo o conhecimento é aquele que é o autor das escrituras, e não nós, mas embora a Bíblia não seja um livro de ciência, ela pode orientar a ciência, Embora ela não seja um livro de direito, mas ela contém o decálogo, as leis, os dez mandamentos que inspiram o nosso direito e a nossa legislação, embora a Bíblia não seja um livro de arqueologia, mas fala a respeito da cultura, fala a respeito da origem dos homens, de um povo, sim, não é um livro de ciência, mas pode inspirar as ciências, mas tenho que ser sincero em dizer também que se uma teoria científica ou religiosa qualquer, ou qualquer outra de qualquer outro campo do saber humano, se essa teoria for contrária aos princípios fundamentais da Bíblia, que essa teoria seja anátema. Especialmente para o cristão, que ela seja rejeitada por ser contrária à vontade e aos valores do nosso Deus. Em segundo lugar, meus irmãos... A escritura, ela é suficiente, porque não devemos esperar novas revelações. E olha o que tem de gente que vai atrás de novas revelações. E às vezes as pessoas vão a um gabinete para falar conosco, pastores, esperando que Deus fale através da nossa boca. Esperando que Deus dê uma palavra para ela, e muitas vezes as perguntas são feitas no gabinete nesse sentido, não sempre, claro, mas algumas vezes é nesse sentido, e aí pastor, o que é que eu tenho que fazer? Às vezes não precisa perguntar ao pastor o que é que tenho que ser feito, porque isso já está explícito na palavra de Deus, conhecendo a palavra não se pergunta, é isso, ponto mas outras vezes a pessoa só pergunta para que seja assim, desse modo, justificada uma ação que está no seu coração. E aí, me separa ou não, pastor? E às vezes a pergunta é, me separa ou não, já querendo se separar. Aí o pastor diz, não, minha irmã, lute, minha irmã, pelo seu marido, ou então lute pela sua esposa e tal. E aí diz, não, não gostei daquele pastor. Não gostei porque a pessoa não está na realidade detrás da palavra de Deus, ela está na realidade detrás de uma palavra que justifique as ações que ela queira tomar, e muitas vezes ações pecaminosas, é por isso que a escritura sagrada, ela é suficiente, mas não devemos esperar novas revelações, Deus ele não se revela através de astros, Deus não se revela através de psicografia, Ele não nos fala, através de astros, de carta astral, ou de psicografia, eliminando a identidade e a experiência dos sujeitos, a consciência do próprio sujeito, Deus não se revela dessa forma, não vai atrás de caixinha de promessa, existe aquela famosa caixinha de promessa, que faz parte da cultura evangélica, todos os dias a pessoa vai lá, tira uma promessa daquela, oh, que maravilha, não é? Está aí, eis que eu te abençoarei, te farei fecundo, e te oh, que maravilha, não sei o que, já tem cinco filhos, aí te farei fecundo, imagina, né? Ou então, ou então, tira ali a caixinha de promessa e encontra uma palavra que diz: arrepende-te e tal. Não, não, isso aqui não é, não, aí bota lá de volta aí, É essa ah, então, aí, meus amigos, não está ouvindo a voz de Deus, é a voz da sua consciência, e quando, às vezes, pode ser, até mesmo a voz de Satanás, a voz do próprio diabo, a escritura, ela é suficiente, porque ela encerra, em si mesmo, também, em terceiro lugar, a capacidade de produzir transformações, no coração, humano, a palavra de Deus, ela, produz, lembra do exemplo que eu contei de João aqui, transformando lavando o meu coração reorientando a minha vida meus irmãos e isso independe de quem a comunica independe do homem que comunica essa palavra o poder de Deus é intrínseco à sua palavra e não é dependente da pessoa que comunica a sua palavra, Deus se manifesta, porque ele é misericordioso, e ele quer fazer a sua obra, naquele ouvinte, nem que para isso, ele tenha que se valer, de uma jumenta, para falar a balaão, o poder de Deus é intrínseco, à palavra de Deus, e não à pessoa, então nós tivemos experiências e sabemos disso, de pessoas que estavam em pecado, flagrante pecado, e falavam a respeito da palavra de Deus, e aquela palavra chegava, ecoava, produzia frutos, transformações, e às vezes a pessoa diz, mas como pode uma pessoa que estava com esse pecado flagrante e oculto, mas aquela pessoa falava, e a palavra chegava, e produzia transformação na minha vida, porque o poder de Deus não depende daquela pessoa, mas depende de Deus agir na sua vida. É intrínseco à palavra e não ao mensageiro. E é por isso que nós dizemos que, não existe poder na forma escriturística, na Bíblia aberta, no Salmo 91, no Salmo 23, na sua casa. Não, não existe poder aí. Mas existe poder na correta leitura, interpretação e exposição dessa palavra. E do mesmo jeito, o poder de Deus não depende da condição espiritual do homem. Deus fará o que lhe apraz por meio da sua palavra e da ação do seu Espírito Santo, independentemente de quem comunique a sua palavra meus irmãos, a palavra de Deus ela é suficiente para saciar a nossa sede mais profunda e ela é totalmente inerrante, perfeita suficiente, confiável a palavra de Deus contém em quinto lugar para terminar, ela contém a boa nova o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a mensagem central do Evangelho, a mensagem da boa nova, ela é tão simples, que qualquer criança, com o um mínimo de entendimento, é capaz de compreendê-la. A mensagem do Evangelho, ela é tão direta e ao mesmo tempo tão eficaz, que ela deve ser o norte de cada exposição, de cada pregação, de cada exposição das Escrituras feita numa igreja. E o papel da igreja é esse: é pregar as Escrituras, porque ali está o Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: Pois o Evangelho, a boa nova, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, o Evangelho é muito mais do que palavra, é mais do que uma filosofia, é mais do que uma história bonita, é mais do que mera estética o Evangelho é o poder de Deus que salva vidas, que transforma pessoas, e a boa nova é essa, ouça, Deus lhe ama, e não quer que você pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus lhe ama e lhe trouxe aqui nessa tarde, para que você não pereça, para que você se dê conta da sua condenação, porque todos nós estávamos condenados por nossos pecados, meus irmãos, nós não somos pecadores porque pecamos, é o contrário, nós pecamos porque somos pecadores, nós pecamos porque existe uma natureza pecaminosa dentro de nós, nós pecamos irremediavelmente, estamos comprometidos com a condenação, não existe esperança, a não ser que, creia no Filho, creia em Jesus, porque Jesus, na cruz do Calvário, Ele derramou o Seu sangue, Ele deu a Sua vida, para justamente purificar-nos, dos efeitos nocivos, da condenação do pecado, e é por isso que na cruz do Calvário, Jesus disse, te telestai, isto é, está consumado, Ele pagou o preço, de nossa redenção, e todo aquele que crê nele, como disse João 3,16, que até aí as lágrimas já estavam aqui assim, ó, quando eu li isso pela primeira vez, João 3,16, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem vida eterna, crer no sacrifício de Jesus, crer na palavra de Jesus, se entregar ao Senhor Jesus é a nossa salvação. Meus queridos, a Bíblia fala de uma mulher na cidade de Jericó, chamada Raabe. Ou Raabe. E essa mulher era uma mulher da vida, era uma prostituta. O texto em hebreu, em, em, em hebraico, lá em Josué, diz que os espias, os espiões enviados à cidade de Jericó, por Josué, foram acolhidos por ela. E Deus tinha dito para eles, irem à casa bet Zona, Zona, que é prostituta. Em hebraico A casa de uma mulher prostituta Daí vem a expressão Que a gente usa por aqui assim né? Não é? zona A casa daquela mulher Porque ia acolher Os espias Aquela mulher Que tinha uma vida devassa A Bíblia não é Precisa, mas muito provavelmente ela se prostituía para alimentar a sua casa, como muitas mulheres que assim o fazem, por uma questão de sobrevivência e necessidade, aquela mulher, tinha uma vida, descontrolada, a casa dela era no alto de uma muralha, a muralha de Jericó, e era ali, situada, estrategicamente, e os soldados passavam por essa muralha e de vez em quando entre turnos, ia lá na casa dela eu imagino aquela situação de vergonha de ter que estar submetendo o seu corpo a tudo isso por uma questão de sobrevivência isso é muito triste e aquela mulher ela já tinha ouvido falar a respeito das grandezas de Deus ela tinha ouvido falar, de que o Deus de Israel, tinha libertado o povo do Egito, e aquela massa de gente, estava vindo, marchando em direção a Jericó, e ela acreditou, na mensagem dos espiões, os espiões disseram para ela, Raabe, quando essas muralhas caírem, antes disso você colocará... uns trapinhos... uns paninhos vermelhos... no alto da sua casa... e isso servirá de sinal... para o povo... de Deus... para não invadir a sua casa... e preservá-la... e ela acreditou naquela palavra... e pela fé... na palavra dos espias... Raabe foi salva do juízo de Deus sobre Jericó. E mais do que isso, aquela mulher foi incorporada ao povo de Deus. Teve a sua vida transformada, abandonou a prostituição, e ela, a Raabe, passou a figurar como uma ascendente genealógica, do Senhor Jesus Cristo e isso eu conto porque não importa o seu estado não importa o que você tenha feito na sua vida não importa as coisas tristes que fazem parte da sua história do seu estado emocional da quantidade de pecados que você tenha não importa se você vive em um momento completamente alheio e às avessas daquilo que Deus quer para você e você tem consciência disso mas a partir do momento em que você se quebranta e diz Senhor transforma a minha vida o poder de Deus reinará sobre a sua vida não importa o seu estado atual o Evangelho diz se você crê, você será salvo não importa a sua condição mas se você crê em Jesus e na palavra de Deus iniciará o Senhor um processo de restauração na sua vida e edificará completamente a sua casa Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, disse Jesus, eu o assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os rios e as tempestades. E o vento deu com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Firme, porque ela está fundada na rocha que é Jesus meus irmãos não importa o seu estado Deus tem um propósito para a sua vida há um propósito para viver, não desista há uma razão para a sua existência creia em Jesus e você terá um futuro mais brilhante que o mais brilhante do alvorecer dos dias, creia em Jesus, e a sua vida, será transformada, pelo poder de Deus, para todo sempre, amém, você acredita nisso? fique de pé aí no seu lugar, por favor, o diabo disse a Eva lá no jardim, tentando semear a dúvida no coração dela, disse sim, e foi isso que Deus disse? Não, não é bem assim, creia, é assim, Deus vai transformar a sua vida, se você Crê no Senhor Jesus Cristo e se entrega para Ele, a sua vida será outra, uma nova vida pelo poder de Deus. Feche os seus olhos, Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra, o Teu Evangelho, a Tua boa nova, foi anunciada para esse povo e agora Senhor... Quem tem que convencê-las é o Senhor. Pai, que o Espírito Santo opere nessa vida e que possamos crer na redenção que há em Cristo Jesus. Que o Seu sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário foi derramado definitivamente para que todo aquele que nele crê, fosse acobertado e fosse salvo pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.